0: Jornal Tarobá FM. Agora a gente vai conversar ao vivo com o deputado federal Diego Garcia que já está conosco na ponta da linha. Deputado, muito bom dia, é um prazer em ouvi-lo.
1: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia a
0: todos os ouvintes da Rádio Tarobá. Deputado, o senhor está assumindo aí a vice-liderança do governo, é isso?
1: Isso mesmo, na semana passada, no final da semana passada, o presidente publicou aí no diário oficial a indicação minha como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. É um grande desafio, e, mas eu aceitei nesse momento o convite, entendendo aí a, a importância eh, que essa função tem. Estou já no meu segundo mandato como deputado federal e... e é uma oportunidade também grande de conseguir desempenhar cada vez melhor o meu trabalho e trabalhar cada vez mais forte pelo, pelo Paraná e, pela, e pelo nosso país.
0: Quais são as prioridades do governo nesse momento, deputado?
1: Olha, as prioridades são as votações aí, principalmente das medidas provisórias que estão em andamento. O governo nesse espaço curto espaço de tempo, por conta da pandemia... É, publicou várias medidas provisórias no sentido de é, apoiar diversos setores diferentes é, por conta da, da pandemia. Então, nós é, estamos trabalhando no sentido de dar uma, tentar dar uma maior celeridade nas medidas provisórias principalmente buscando é, acordo junto dos textos para que essas matérias possam ir à votação no plenário da Câmara. E deveremos agora, nos próximos dias também, ter uma sessão do Congresso que irá aí analisar também os vetos presidenciais. E tudo isso, nesse momento, está em construção aí com os parlamentares, com os líderes de partido para que a gente consiga também é, manter o maior número aí de vetos do, do presidente da República com relação a algumas matérias que foram aprovadas no Congresso Nacional.
0: Certo. Pode citar então, algum, alguns vetos, deputado? Pode citar alguns aí para o nosso ouvinte lembrar?
1: É, eu acho que o mais, o mais importante deles agora é aquele que trata aí da desoneração da Folha. Era um, um tema aí que embarcava cerca de mais de 50 setores no nosso país. É uma política que foi adotada ainda no governo Dilma e que se encerra agora no, em dezembro de 2020. E nesse momento, é, dentro de uma medida provisória que não tratava disso, foi incluído essa matéria, né? Então, uma matéria. É, fugindo do teor do que tratava a medida provisória e abarcando, nesse momento, cerca aí de 17 setores. É, agora, o, o grande problema e uma das razões primeiras é, do presidente da República ter vetado essa matéria é porque, nesse momento, é um tema inconstitucional. É, primeiro porque ele fere aí a lei de responsabilidade fiscal é, porque o relator da matéria ele não apresentou a fonte, a origem desse recurso, né, da onde que é, vai ter recurso para cobrir essa ausência de receita que vai trazer ao país e um outro problema também é por, se dá por conta aí da é, essa desoneração da folha, ela vai ter um impacto também na questão previdenciária, né? Porque é justamente os recursos que iriam para a previdência, que iriam ajudar o caixa da previdência, a, a estabilidade desse caixa da previdência social no nosso país, é, e esses recursos estão saindo daí. Então, com a aprovação da nova previdência, ainda no ano passado, é, essa matéria... No, no nosso ponto de vista também É uma matéria inconstitucional uhum. Então não poderia ser feita Nesse momento Essa proposta O que o governo está defendendo É uma desoneração horizontal Para todos os setores E não apenas para alguns setores Porque o que, que acaba acontecendo é, é aquela sensação De, de é, Transmitida para a sociedade Para os setores Principalmente que ficaram de fora Olha, quem, quem é amigo do rei está uhum. sendo beneficiado e quem, e quem não é amigo do rei está fora Então o governo não quer isso O governo quer mudar essa política é, O ITEA fez um estudo sobre esse tema de, do, que foi, a, do que aconteceu nos últimos anos Desde 2015 para cá Para você ter uma ideia Com um recurso que deixou de ser arrecadado nós conseguiríamos pagar por 17 anos o Bolsa Família no nosso país. Que
0: absurdo isso.
1: É, então, é, nós é, precisamos mudar, não adianta é, persistir no que não deu certo no nosso país, numa política que foi proposta e que não funcionou, né, posta aí pelo governo principalmente do PT, e agora é a hora de uma mudança. Então, ainda mais um momento como esse, com a fragilação, é, que a, as nossas receitas estão numa situação muito difícil. Sim. O país está num momento muito difícil, com perda de receitas muito grande. O deputado, agora,
0: quem tá defendendo esse é deputado de oposição? São os próprios deputados do PT, da, da, ou de partidos de oposição? Sim,
1: são é, principalmente, né, os deputados de oposição, um deles é o deputado Orlando Silva. Aí. Que, que foi, inclusive, foi ministro aí da... É, no, na época do governo Dilma, governo do PT, e, e também o próprio presidente da Câmara dos Deputados, né? O presidente Rodrigo Maia é, está sendo aí um dos grandes defensores. Meu Deus do céu. É, o, presidente, o presidente Rodrigo Maia, ele tem tido atitudes, assim... É, que bipolares. Vamos bipolares, dizer. isso. Que contrariam o um tempo todo o que ele vinha defendendo até, por exemplo, antes de entrar a pandemia, né? Então, ele sempre se colocava eh, dando, trans, querendo transmitir para a sociedade, que era um... entendia tudo sobre economia, mas a gente vê que o eh, um momento agora é outro e ele... Eh, Atua no sentido de, de quanto pior ficar, melhor. É,
0: O presidente Bolsonaro poderia nomeá-lo para ser assessor do ministro Paulo Guedes, para ele ver como é que estão as finanças do governo, né? É, colocar esse pessoal aí também que quebrou o país, para verificar como é que estão as contas que eles deixaram, pra, antes de tomar medidas como essa, né, deputado? Por que, que ele não.. Seria interessante, né, ó? Ministro da economia, Paulo Guedes, tem um novo assessor, Rodrigo Maia. Agora vê aqui os números, Rodrigo Maia, vê se está tá dando para fazer cortesia com chapéu alheio. Porque o governo, às vezes, ele passa por, é, por, por um posicionamento político mais antipático diante da sociedade, diante de alguns segmentos da economia que a gente considera também importantes, mas tem deputado fazendo demagogia querendo quebrar o país, querendo que o governo.. A, a, a intenção desses deputados não é nem dizer que tal setor precisa disso, tal setor precisa daquilo. A intenção deles é desgastar. Aliás, esse processo, né, Diego, de, de desgaste do governo Bolsonaro, ele vem de todos os lados. Tá certo que algumas coisas o Bolsonaro até dá motivo, né, de fazer algumas coisas aí que a gente também não entende que não são as mais corretas. Mas, vem bombardeio de todo lado. Como é que é administrar politicamente na vice-liderança isso daí,
1: Diego? É, com certeza. O, o bombardeio, ele vem de todo lado, né? Mas, principalmente, quando é, acontece esses fatores, no caso do presidente da Câmara, é, que tem, e a sociedade ela está vendo isso. Né? Eu acho que nunca se deu tanta importância aos parlamentares é, que nós elegemos no nosso país, como agora. Porque a sociedade ela está vendo que, às vezes, você escolhe alguém para o Poder Executivo sobre uma proposta diante de um sonho, pensando que as coisas vão, de fato, mudar no país. Mas se você não escolher bons representantes também para o Poder Legislativo, acontece muitas das vezes o que nós estamos vendo, em que matérias estão sendo aí pautadas a toque de caixa, tanto na Câmara como no Senado Federal, é, há um silêncio por parte aí de muitos parlamentares também no sentido é, de não se posicionarem sobre esses temas Simplesmente vão votando, sem olhar, às vezes, dá a impressão que nem olham o que estão votando O que está sendo apreciado ali no plenário da Câmara e, e, e esse sentimento teu é o sentimento da grande maioria da sociedade brasileira Sim. É que tá vendo, tá assistindo tudo isso, tudo que tá acontecendo no nosso país e vê também é, essa ação, até dá a impressão, né, Tem, foi eleito o presidente Jair Bolsonaro sobre uma perspectiva, sobre um olhar, sobre a visão que emplacou nas últimas eleições aí, foi vitoriosa, mas quem governa o país é a oposição, né, quem governa o país... São os partidos é, que foram aí nas urnas é, derrotados. E nós não podemos, em hipótese alguma, continuar assistindo tudo isso e, e também não fazer nada. Eu tenho buscado fazer a minha parte, principalmente agora na vice-liderança. Já tenho entrado em contato com vários parlamentares. Eu presido duas grandes frentes parlamentares no Congresso Nacional que une muitos parlamentares de forma suprapartidária. Então isso já me dava aí é, dentro do Congresso essa, essa interlocução com o parlamento e com os parlamentares também. E o que eu quero fazer agora é justamente buscar ampliar esse diálogo com os parlamentares no sentido da gente conseguir é, não só emplacar matérias que sejam de fato de interesse da população, mas de também é, mudar um pouco tudo isso que está acontecendo, esse sentimento é, que às vezes pode ser transmitido para a sociedade de que o governo não está fazendo nada e isso não é verdade. Eu vou dar só um exemplo para você, Fernando, que aconteceu essa semana, que com certeza poucos órgãos aí de imprensa divulgaram. Né? Então, aconteceu uma ação, uma das ações importantes do governo federal, né? o, o Brasil, o Brasil é o país que mais investe é, comparado aí a países avançados e comparado também a países emergentes no mundo com relação ao combate ao coronavírus. Então, o, o, o Brasil hoje, o impacto disso no nosso PIB, daquilo que o Brasil está investindo, representa aí mais de 7%. O, a média dos países avançados é 5%. E a média dos países emergentes é 4%. Então, o Brasil está fazendo muito para enfrentar. O grande problema é que não se dá destaque é, a, a essas ações que estão em curso no nosso país. É, se ignora também a, a corrupção que nós vemos aí todo dia no noticiário brasileiro por conta da pandemia. Casos novos aí de corrupção. ...envolvendo secretários de saúde... ...envolvendo até governadores de Estado... Sim. E, ...e está simplesmente se ignorando tudo isso... ...e querendo transferir responsabilidades... ...colocando na costa de uma única pessoa... ...a responsabilidade de tudo que, aquilo que nós estamos vivendo... E ...nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com isso... ...muito pelo contrário, temos que fazer algo para mudar... É, ...ontem nós tivemos uma reunião na, com os vice-líderes do governo de mais de duas horas e nessa reunião eu coloquei por exemplo, Fernando, que eu tenho certeza que são pautas de interesse do país e que a sociedade com certeza apoiaria nesse momento se fossem apreciadas no plenário da Câmara, por exemplo como a PEC do fim do foro privilegiado, que está há mais de um ano e sete meses parada no plenário da Câmara, com o presidente da Câmara sentado em cima dela e não coloca para apreciação tá e para votação.
0: Né? Temos
1: aí a, a PEC também da prisão em segunda instância, é. temos, temos inúmeras matérias de interesse da população que poderiam, nesse momento, estar sendo debatidas. Tá Ao mesmo tempo, o presidente age aí na contramão daquilo que a sociedade espera.